0: pelo reino, esse é o nosso tema do ano, e nós começamos irmãos, sempre o nosso ano com uma série de mensagens, domingo que vem, será a última mensagem dessa série, eu peço que você por favor não perca, nós estamos falando, e como falamos domingo passado, como nós vimos, nós estamos vivendo os últimos acontecimentos da história, Jesus está perto de voltar irmãos... Nós não temos muito tempo. Nós vimos domingo passado o pastor Sóstenes nos exortando a darmos tudo pelo reino nesse último período da história. Esse é o nosso tempo. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida de forma nenhuma. Quem crê em Cristo faz parte do reino de Deus. E quando nós passamos a fazer parte do reino de Deus, através de Jesus nós recebemos o perdão completo dos nossos pecados, diga, eu fui perdoado, e porque nós recebemos o pleno perdão de Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus em nossa vida, diga, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus faz o que em nós? Ele gera poder em nós, e esse poder, ele nos capacita a resistir, a vencer a presença do pecado que assedia diariamente a nossa natureza pecadora, Ele nos dá poder para nós resistirmos esse assédio do pecado, então, quanto mais nós usamos o poder do Espírito Santo, mas nós nos tornamos fortes e o pecado cada vez mais se torna mais fraco, perde a sua força, o assédio do pecado perde o seu poder, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 12 assim, portanto não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza, olhe bem para esse versículo, olhe bem para que, o que Ele está dizendo, não deixe, já que o poder do Espírito Santo está em você, não deixe que o pecado domine o corpo mortal, essa natureza pecadora, não deixe que eles façam você obedecer aos desejos dessa natureza pecadora, o motivo pelo qual nós não podemos deixar o pecado, meus irmãos, nos dominar, é que o Espírito colocou-nos debaixo da lei que opera no reino de Deus, veja como é que a Bíblia fala disso, em Romanos capítulo 6, versículo 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, da graça do Senhor, veja, o pecado não os dominará, uma outra versão diz, não permite que o pecado domine você, porque você não está debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça, do poder do Espírito Santo que gera força para você vencer o pecado, como você percebe, tudo muda na vida de uma pessoa quando ela descobre que a presença do pecado neste lado da vida pode ser vencido, uma pessoa que faz parte do reino de Deus Recebe a capacidade de Deus E aí uma das coisas que o poder do Espírito Santo faz É dar uma visão espiritual Sobre as coisas da vida Uma visão espiritual Eu oro a Deus para que você perceba isto E sabe o que essa visão espiritual faz? Ela nos capacita a ter a percepção divina Sobre os acontecimentos da vida nós passamos a olhar aquilo que acontece conosco da perspectiva de Deus, aquilo que aparentemente é uma derrota, aquilo que aparentemente é uma perda, aquilo que é aparente, olhando pelos olhos da humanidade é apenas dor e sofrimento, a perspectiva divina nos leva além disto. Além dessa visão espiritual, um dos outros resultados que, gloriosos que uma pessoa que faz parte do reino passa a ter é que ela ganha de presente a mente de Jesus nela. Ela não só discerne as coisas com espiritualidade, mas ela pensa e avalia as coisas com a mente de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, nós porém temos o quê? a mente de Cristo, vamos dizer junto esse versículo, nós porém temos a mente de Cristo veja, você ganha uma visão você ganha o poder do Espírito Santo que você capacita você a resistir o pecado o assédio do pecado você ganha uma visão espiritual, você começa a discernir as coisas na perspectiva de Deus, e por que, que você ganha? por causa que a mente de Jesus está em você e vivendo a vida Através da mente de Cristo Nossa vida se torna uma grande descoberta E nós passamos a caminhar com Jesus Em acordo com a sua forma de ver A sua forma de pensar Conforme Ele pensa E conforme Ele sente e deseja que vivamos Mas quais são as principais descobertas Que uma pessoa que faz parte do reino faz? Eu quero que você, nessa noite Tenha essas descobertas eu quero que você se lembre, que um dos papéis meu principal, não é apresentar novidades para vocês, é lembrar vocês das verdades, que você não pode escolher, que você não pode esquecer, que você tem que lembrar sempre, em primeiro lugar, Ele descobre que Ele foi criado para ser amado, essa é uma descoberta, que todos nós temos que fazer, eu oro nessa noite, para que o Espírito Santo, lhe capacite a compreender isso, você sabia que quando Deus olha para você, Ele o ama simplesmente porque Ele criou você, eu oro para que você tenha esse entendimento espiritual, você é o foco do amor de Deus, Deus o criou para ser amado, a Bíblia diz em Efésios no capítulo 1, no versículo 4, muito antes de estabelecer os alicerces da terra, veja só, Deus nos tinha em mente, vamos ler essa frase juntos, Deus nos tinha em mente, leia com convicção, Deus nos tinha em mente, e veja só o final do versículo, estabeleceu-se em nós, como o foco do seu amor, olha que coisa tremenda, antes mesmo de Deus criar o universo, Ele pensava em você, na verdade a Bíblia diz, que todo o universo foi criado simplesmente porque Deus queria criar a raça humana para amar. É isso que nós vimos antes dele estabelecer isso. Ele queria nos ter para amar. Foi por isso que Ele criou o planeta Terra. Nós somos o foco do seu amor. E ao contrário de qualquer outra coisa na criação, você é o foco do interesse de Deus. Veja, irmãos, que tem implicações poderosas sobre a nossa vida, quando você deixa essa verdade profunda, penetrar em sua alma, você nunca mais terá problemas com insegurança, ou baixa estima, complexo de inferioridade, quando você percebe que Deus o criou para amá-lo, isso levará embora todos os sentimentos de incerteza, em Osés, no capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia diz, eu não quero os seus sacrifícios, eu quero o seu amor, eu não quero as suas ofertas, eu quero que você me conheça. Veja, meus irmãos, esse texto, dê atenção devida a esse texto, e aqui ele destaca três fatos importantes. O primeiro, que é a coisa mais importante, é que você é o foco do amor de Deus. E a segunda coisa que esse texto nos mostra é, uma vez que você é foco do amor de Deus, amado de Deus, Deus deseja que você o ama de volta. E por que é que Ele quer isto? Deus espera que você deseje conhecê-lo. Esse texto está dizendo assim, vocês estão confundindo-se o que vocês estão pensando de mim, que basta os seus sacrifícios. Deus está dizendo, vocês estão confundindo as coisas, se você achar que basta as suas ofertas. Basta a sua contribuição financeira Basta as coisas que vocês me oferecem Não é isso O que eu quero Eu quero amar vocês E eu quero ser amado de vocês E eu quero que vocês vivam um relacionamento comigo Um relacionamento pessoal E que vocês desejem me conhecer Que vocês almejem me conhecer Não apenas me ter como pastor, como ajudador Como socorro na tribulação Eu sei que eu sou isso mas eu quero que vocês me conheçam, esse precisa ser o primeiro propósito da nossa vida, sabe irmãos, a tragédia é que a maioria das pessoas, passam a vida inteira, perdendo o propósito dela, a maioria das pessoas tem conhecimento sobre Deus, sabe sobre Deus, mas não o conhece pessoalmente, quando eu digo para vocês assim, você conhece o governador ratinho, você vai responder para mim, a maioria de vocês vai dizer assim, eu sei quem é, o, o governador Ratinho você sabe que ele é o governador do Paraná você sabe que ele tem um pai chamado Ratinho que domina a televisão nas noites mas você, a maioria de nós não o conhecemos sabemos mas não nos conhecemos Deus está nos alertando eu não quero que você saiba apenas da minha existência eu quero que você me conhece saber sobre Deus não é o mesmo que conhecê-lo pessoalmente então eu pergunto a você nessa noite, como seu pastor, você tem uma amizade, você está des desenvolvendo um relacionamento de amor com Deus, quando eu estava ali, naquela cadeirinha, descansando um pouco, meu joelho recém operado, e adorando ao Senhor, eu estava pensando, naquele momento, para onde eu fui arremetido, para o meu momento de devoção, eu disse, Senhor Jesus, eu quero perceber a tua presença, aqui comigo nesse culto, da maneira como eu percebo, quando eu estou na minha devoção contigo, quando nós estamos sozinhos, você tem uma relação pessoal com Deus, de amor, porque você é amado, você quer amar a Deus, e porque você ama a Deus, você quer conhecer, se não irmãos, eu recomendo a você, eu encorajo você, a dar seu primeiro passo hoje, de estabelecer esta relação com Deus, além do fato de nós sermos criados para ser amado, segunda descoberta que a gente faz por estar no reino de Deus, é que nós fomos criados para ser da família de Deus, criados para ser da família de Deus, a única razão de você existir, é porque Deus queria que você se tornasse parte da família dele, seguindo a sequência do texto, que nós estamos estudando em Efésios capítulo 1, no versículo 5, nós lemos, Deus decidiu antecipadamente nos adotar em sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo, isso é o que Ele queria fazer, e isso lhe deu grande prazer, note esse texto, esse é um texto que você tem que se debruçar sobre ele, eu peço para que você grife na sua Bíblia, eu peço para que você sente na sua casa e tenha compreensão desse texto. Ore a Deus para que Deus lhe dê entendimento dessa verdade espiritual. Deus criou você para fazer parte da, da família dEle. E a forma de fazer você parte da família dEle é através de Jesus. Ter você na família de Deus trouxe muito prazer para Deus. Foi antecipadamente. Antes de criar tudo, Ele viu toda a sua vida. E ele teve prazer de incluir você na família dele. Aqui, irmãos, está uma verdade gloriosa para aquele que faz parte do reino de Deus. A sua família espiritual, a família de Deus, vai durar mais do que a família física. Eu estava falando no culto da manhã, as minhas crianças, três filhos, a Rebequinha, a Mareça, o Jacó, todos eles dormiram no meu peito enquanto cabia quando não, começavam a dormir do meu lado, segurando a minha mão, outro dormindo na minha perna, eu me lembro bem disto, eles eram a minha família, e eu me lembro da noite em que as minhas duas filhas, se casaram, falaram comigo, ô oh, pai eu estou tão triste de deixar o senhor, de deixar a sua casa, Falei, tá nada lá que você é mentirosa. Apareceram esses mal acabados, vocês estão morrendo de alegria e indo embora com eles. Mais difícil foi quando eu perdi meu filho, o Jacó Júnior. Quando ele saiu de casa é, e casou-se. Eu passava por na frente do quarto dele. Eu podia sentir o cheiro dele lá, mas ele não estava lá. Ele não fazia mais parte daquela casa eu me lembro que naquele período de adaptação, um dia eu conversei com meu filho aqui na igreja, eu falei, filho, você não sente saudade de casa? e ele disse, claro, que eu sinto pai, nossa pai, é uma delícia para casa, não é? o senhor só acredita, que tem dia que eu fico com tanta alegria, não vejo a hora de chegar, que eu quero ir para casa, filho, filho, por que, é que você não vai? ele disse, eu vou pai, eu vou para a minha casa, a minha casa já não era mais a casa dele, ele não era mais a minha família, eu tinha que entender que a minha família era eu e a minha esposa, e que agora eu era parente dele, que eu era parente das minhas filhas, e aqui é o que Deus está querendo colocar, sua família espiritual, a família de Deus, ela vai durar para sempre, famílias físicas não duram, os filhos crescem, eles se mudam, alguns morrem, mas a família de Deus viverá indefinidamente pela eternidade, Deus nunca quis que você vivesse sozinho, você sabia que a ideia divina de casamento Era para apontar para a família que Deus formaria? A verdade é que Deus odeia a solidão Quando Deus criou o homem Ele o colocou num jardim perfeito Num ambiente perfeito E a primeira coisa que Deus notou e disse foi essa Não é bom para o homem ficar só A ideia de colocar na vida de Adão uma mulher tinha o propósito de indicar que Deus queria que Adão, e também nós fizéssemos parte da família dele, qual é a família de Deus? A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15, essa família é a igreja do Deus vivo, o suporte e fundamento da verdade, a igreja, o corpo de Cristo, ela não é uma instituição, preste bem atenção, é verdade que nos nossos dias, por nós termos um lugar, por nós termos que nos reunir adequadamente, tem leis, e nós temos que cumprir. Nós temos funcionários, precisamos de uma documentação, nós temos que ter a vará de licença, e tem exigências que nós temos que cumprir. Desta forma, nesta parte, a igreja é tratada como empresa. Mas isso não é igreja, é esta parte empresarial a igreja, ela não é uma instituição a igreja não é uma burocracia uma organização ou um clube social a igreja é a família de Deus a igreja é formada por pessoas é a família de Deus, não se trata de regras, regulamentos, rituais e religião, na igreja de Jesus a questão é sobre relacionamentos é você se relacionando bem com Deus é você se relacionando bem com você mesmo e é você se relacionando bem com as pessoas, em amor, a igreja é sobre amor, a igreja é o suporte e fundamento da verdade, o que é que acontece irmãos, quando um edifício não tem suporte e fundação, ele entra em colapso, e pessoas que vivem em áreas onde tem terremoto, entendem isso melhor do que nós, do que a maioria de nós, se você não tiver um bom alicerce, sobre seu prédio, ele vai desabar quando ocorrer um terremoto, Deus diz que sua vida funciona da mesma maneira, você vai ter alguns terremotos durante a sua existência, terremotos financeiros, terremotos emocionais, terremotos relacionais, terremoto na saúde, terremoto na vida profissional, na sua carreira, e quando os tempos difíceis chegar a você, se você não tiver uma família espiritual para apoiá-lo, você não vai suportar, você vai entrar em colapso. Eu oro para que Deus faça você compreender isso. Você não pode cumprir os propósitos de Deus sozinho. Sabe por quê, irmãos? Deus programou você para precisar de outras pessoas, como o forte apoio da família de Deus você precisa, você precisa deste apoio, para você poder enfrentar os desafios da vida, sabe eu pensei muito nesses dias, sobre isso. esse ano que passou, foi um ano muito difícil como eu já falei aqui parece que eu passei mais tempo na cama e no hospital, com remédios com qualquer outra coisa eu tive covid, em fevereiro do ano passado em junho eu tive uma cirurgia grandíssima contra um câncer eu tive depois, logo no mês de setembro, a minha irmã, uma das mais queridas, minha, mais chegada a mim, também faleceu, eu não pude nem enterrá-la, nem vê-la, tinha tanta coisa que eu queria realizar ainda com ela, e quando chegou dezembro, a fragilidade do meu corpo que estava, rompeu o meu joelho, inflamou todas as minhas musculaturas dos ombros, e agora em janeiro deste ano, mais uma vez eu peguei Covid, eu fiquei pensando, como é que eu pude suportar tudo isso? Eu só suportei pelo apoio da Igreja do Senhor. Muitos de vocês mandavam mensagem, me encorajando. Alguns de vocês gravavam a oração e mandavam para mim. Às vezes, na portaria do meu prédio, tocava o interfone. Eles diziam: assim, Olha, trouxeram uma encomenda. Era um bolo. Era um pão. Era um queijinho. Era um docinho. Era alguma coisa. Era um bilhetinho eu só suportei, porque vocês foram o meu apoio mas se você não faz parte de uma família espiritual, qual apoio você vai ter quando os terremotos chegarem como nós estamos vendo nós fomos criados para ser amado nós fomos criados para estar na família de Deus mas há mais uma coisa irmãos mais uma descoberta que nós temos que fazer, e a terceira descoberta é essa, nós fomos criados para crescer criados para crescer, o objetivo de Deus sempre foi, fazer com que você se parecesse com Ele, Ele criou você, a imagem e semelhança dEle, e Ele quer que você se torne, como o filho dEle, em outras palavras, Ele deseja que você cresça espiritualmente, eu oro para que você tenha, esse entendimento espiritual, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 29, desde o princípio, veja só, que está falando desde antes do princípio, desde o princípio, Deus decidiu, que aqueles que viessem a Ele, e desde o início, Ele sabia, quem o faria, se tornasse como seu filho, Olha para esse texto, coisa tremenda, esse texto está nos colocando, desde o princípio, Deus decidiu, que aqueles que viessem a Ele, a sua livre escolha de ir a Ele, e desde o início, Ele sabia quem faria isso, Ele sabia que você viria a Ele, e qual era o plano dEle, eu vou agir na vida dEle, na vida dela, para que Ele se torne como o meu filho, para que Ele se pareça com Jesus, como pastor, Muitas pessoas fazem uma pergunta para mim. Por que, que Deus permite que coisas ruins aconteçam comigo? Por que é que você passa por coisas ruins? E eu posso lhe responder com muita clareza. Deus está mais comprometido no seu crescimento do que no seu conforto. Deus está comprometido em ajudar você a crescer. E Ele é arquiteta. Ele permite ele usa um contexto de coisas para que você cresça, tudo na vida pode ajudá-lo a crescer espiritualmente, inclusive o momento que você está vivendo, para, para Deus fazer você crescer, ele usa o que é bom, ele usa o que é mau, ele usa o que é feio, e ele usa inclusive as coisas que você provoca com as suas escolhas, e ele usa também as coisas, as maldades das pessoas que elas provocam na sua vida, deixa eu clarificar, Deus não é o autor do mal, mas Deus pode atrair coisas boas até de coisas ruins, todavia é importante que você saiba, cada situação na vida o deixará amargo ou o tornará melhor, vai depender da escolha que você vai fazer, eu vejo que esse é o momento divino, o Espírito Santo trouxe pessoas aqui nessa noite que Ele está claramente colocando inclusive palavras, frases, que você sabe que é com você que Ele está falando, porque são frases suas, Deus está usando a minha boca e colocou palavras na minha mente durante a, prega, a preparação desta mensagem para que você fosse alcançado cada situação na vida vai o deixar amargo ou vai lhe tornar melhor é a sua escolha vai depender da escolha que você vai fazer por isso, em vez de perguntar Deus, por que isso está acontecendo comigo? pergunte Deus, o que você quer que eu aprenda com isso? Deus, o que é que o Senhor está me ensinando que eu preciso aprender? Quando você faz parte do reino de Deus, todo problema tem o propósito de ajudá-lo a crescer espiritualmente, e ser mais semelhante a Jesus, é por isso que você foi criado, eu dou um exemplo para vocês clarificar bem, quando nós olhamos para o fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas no capítulo 5, pode colocar para mim o texto, Diz assim, Ele produzirá esse tipo de fruto, o Espírito Santo que habita em nós, o poder de Jesus que está em nós, Ele produzirá esse tipo de fruto em nós, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja só, esses frutos que Deus quer criar em nós, quer ver em nós, essas são as qualidades que Deus deseja desenvolver em você, mas a pergunta é, como Deus usa, como Deus usa essas qualidades, como é que Deus produz essas qualidades, e nos ajuda a crescer espiritualmente, Ele ensina essas qualidades, ao colocá-lo em situações exatamente opostas, exatamente opostas, Deus ensina você a amar, colocando você perto de pessoas desagradáveis, quem sabe há pessoas aqui nessa noite, que está dizendo, eu vou pedir a demissão, daquela empresa, não quero ficar mais lá, eu não suporto aquela pessoa, Deus o colocou lá, para você aprender a ter amor, você vai correr, você vai deixar, talvez você esteja querendo desistir, da sua família, de pessoas importantes para você, porque se tornaram insuportáveis, Deus está querendo forjar amor, dentro de você ele ensina alegria no meio da tristeza Deus ensina a paz quando você está cercado pelo caos Deus ensina a paciência quando parece que a linha em que você se, que está diante de você se prolonga para sempre e nunca termina, Deus te ensina a paciência esses dias eu estava murmurando confesso para vocês, murmurando ah Senhor, o que é isso? esse negócio de envelhecer eu não estou gostando Senhor meu Deus, eu não consigo pegar as coisas pequenas, Senhor. Eu tenho dificuldade, Senhor, de pegar essas coisas pequenas. Por que, que o Senhor faz isso? É porque ainda a vida inteira, Jacó, Deus me falou, a vida inteira, eu lhe dei a oportunidade de aprender a ser paciente, você não se tornou. E eu não vou abandonar o meu projeto, eu vou terminar a obra que eu comecei em você. Você vai aprender a ser paciente. Veja, Deus vai lhe ensinar essas qualidades por meio... Por meio de, por, durante toda a sua vida. O processo vai durar a vida toda. Mas você pode confiar que, seja o que for que você enfrente hoje, Deus vai ajudar a desenvolver profundidade espiritual e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Deus não quer que você continue sendo um bebê espiritual. Um casal estava me apresentando, a filha, me parece que é a Julinha, que está lá atrás, de oito dias me apresentando a ela, eu vi aquela bebezinha tão pequenininha ali, duvido que, eu, que aqueles casais de gente querida nossa, quer que aquela menina continue um bebezinho, vai levar o médico para ver o crescimento, o peso, eles querem que desenvolva. Deus não quer que você continue um bebê espiritual, Deus quer que você se torne como Cristo, Ele quer que você cresça, mas aqui está o problema, você não pode crescer sozinho, você não pode crescer sozinho, os bebês não crescem sozinhos, eles precisam de algum tipo de família, que dê suporte para eles, e você precisa de uma família espiritual assim, como precisava de alguém para ajudá-lo a crescer, quando você era apenas uma criança, quando você era fisicamente jovem, em Efésios, no capítulo 4, nós lemos, Deus faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, falando do corpo de Cristo, a igreja, à medida que cada parte faz seu trabalho especial, ajuda as outras partes a crescerem, para que todo o corpo seja saudável, cresça e se encha de amor, olhe para esse versículo, concentre-se nas verdades, leia pesando as palavras medindo os significados Deus faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente a igreja e à medida que cada parte, você e eu, faz o seu trabalho vai ajudando as outras pessoas a crescerem, porque o alvo de Deus é que o corpo dele, a igreja de Cristo, ela cresça para que todo mundo seja saudável para que todo mundo se encha de amor meu trabalho como pastor é garantir que as pessoas em nossa igreja cresçam espiritualmente, é o trabalho de todos os nossos pastores, de todos os nossos líderes, professores de estudo bíblico, líderes de trio de parceria, na verdade a Bíblia diz o seguinte em Efésios 4, sobre as pessoas que fazem parte do reino de Deus, olha qual é o propósito de Deus, seu propósito é preparar, o povo de Deus para servir e edificar o corpo de Cristo até que nos tornemos maduros até que estejamos à altura de Cristo que é o padrão até que nós nos tornemos semelhante é propósito de Deus preparar o seu povo preparar você e a mim para que nós possamos edificar a igreja para que nós nos tornemos maduros para que nós cresçamos espiritualmente, como nós estamos vendo aqui, a Bíblia tem uma palavra para esse tipo de crescimento, é, discípulo, é chamado de discipulado, discipulado é o processo de levar você, de um bebê espiritual a se tornar um adulto maduro, um crente espiritual, isso significa que você está investindo, no amadurecimento da sua fé, então, como você pode crescer como discípulo? A Bíblia em Atos 10, dos apóstolos, no capítulo 2, ela diz que as pessoas, como é que as pessoas da primeira igreja, cresciam, olha o que eles faziam, que é o que nós temos que fazer, aqueles que creram, foram batizados, e acrescentados à igreja naquele dia, cerca de 3 mil ao todo, 3 mil ao todo, e na continuidade do verso, no versículo 42, nós vemos, todos os crentes, se devotaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão e à participação nas refeições, incluindo a santa ceia e na oração. Olhem, meus irmãos, o que, que eles faziam. Esse capítulo, um pouco mais à frente, ele continua a dizer, como nós vemos no versículo 46, eles adoravam juntos, regularmente no templo, todos os dias, se reuniam em pequenos grupos nas casas para a comunhão e compartilhavam suas refeições com grande alegria com grande gratidão, olhe para esse versículo, ele se reunia no templo, tem pessoas que dizem que não precisa da igreja, são os desigrejados, dizem que a igreja é ele mesmo, e que ele pode ser igreja sozinho, mas que diz que não, a igreja se reunia, elas estavam num pequeno grupo, que na nossa igreja é trio de parceria, veja que eles tinham comunhão, eles tinham relacionamento, como nós temos no nosso trio de parceria, eles compartilhavam as suas refeições com grande alegria com grande gratidão esse texto meus irmãos deixa claro que primeiro você acredita e então porque você acreditou porque você creu você é batizado esse texto fala de fé e batismo é meu papel perguntar a você você já fez isso? você já se batizou porque creu? você já testemunhou perante Deus eu sou, eu estou iniciando a minha caminhada com o Senhor, da mesma forma como eu iniciei meu, meu crescimento físico, quando nasci, eu estou nascendo de novo porque eu creio se você não fez, Deus deseja que você pare de procrastinar Deus deseja que você pare de adiar essa decisão para você poder crescer mas os textos que nós lemos em ato também mostram a importância da comunhão para você crescer na fé. Estar num grupo menor. É importante que você esteja ligado a pessoas da igreja que você tenha sempre por perto. Esses parceiros de fé ao seu lado. Eu sei. Às vezes a gente escuta de alguns de vocês dizendo, eu não quero ficar nesse trio. Aquele irmão lá é um aborrecimento. Não, eu não quero ficar nesse trio Aquela irmã lá, pelo amor de Deus Não dá Deus criou um contexto Que você precisa Para desenvolver A área que você precisa crescer E Deus quer que você faça parte Dessa tribo Deus quer que você tenha parceiros de fé O texto Que nós lemos também em Atos Nos mostra que nós precisamos Aprender com os nossos líderes na igreja para crescer, nós precisamos nos comprometer com o ensino, como discípulo, o membro do corpo de Cristo precisa aprender, você precisa fazer parte dos cursos, dos cursos bíblicos, Por que, que você acha que nós criamos essa questão de cursos bíblicos na igreja? Porque você acha que talvez os pastores são pessoas diferentes, que elas não têm prazer de estar em casa no domingo pela manhã… Você acha que nós não temos prazer de também estar num feriado na beira de um rio, ou num resort, ou num apartamento na, na beira da praia? Sim, nós temos. Por que criamos isso? Porque queremos estragar a sua alegria? Não. É porque se você não tiver ensino bíblico, se você não correr atrás de conhecimento sobre Deus, você não vai crescer espiritualmente nós não podemos esquecer que nós fomos criados para ser amado, fazer parte da família de Deus, a fim de nós crescermos na fé, irmão irmã, amorosamente como teu pastor, eu preciso pedir para você avaliar, o que, que você está fazendo para crescer na fé? Mas existe outra descoberta, que aqueles que fazem parte do reino de Deus fazem, aqueles que creem em Jesus, eles sabem que Deus os moldou para o serviço, Deus o preparou, Deus deu a ele habilidades e dons para que ele sirva a ele, eu oro para que você tenha entendimento disso, Deus o formou para que você o sirva, para que você esteja no ministério dele, a Bíblia é muito clara, em Efésios no capítulo 2, no versículo 10, Deus nos fez o que somos, em Cristo Jesus Deus nos fez fazer Deus nos fez fazer boas obras as quais Deus planejou com antecedência para que vivesse nossas vidas veja aqui meus irmãos, que tudo isso foi planejado com antecedência antes de você nascer talvez você olhe para mas Deus não vai usar uma pessoa como eu aqui diz Deus nos fez o que somos e em Cristo Jesus Deus nos fez para fazermos boas obras, e veja que tudo isso foi planejado com antecedência, para que nós pudéssemos viver nossas vidas, esta é a maneira de viver a vida, servindo ao Senhor, eu oro para que você tenha, esse entendimento espiritual, que Deus lhe criou, para que a sua vida fosse uma contribuição, neste mundo, antes mesmo de você nascer, Deus decidiu, que contribuição ele queria que você desse com a sua vida. Deus não o colocou nesse planeta apenas para ocupar um espaço. Não! Escute bem aqui, por favor. Deus o criou e o colocou aqui para servi-lo, servindo outras pessoas. E aqui, esses dias eu estava pensando, Senhor, se eu não viver por um propósito, Senhor, que razão que tem essa vida? você nasce, e eu fui lembrando da minha infância, fui lembrando da minha adolescência, os sonhos que Ele colocou na minha mente, os quadros que Ele foi colocando no meu coração, Senhor, se eu não tivesse um propósito, se eu não tivesse entendido isso desde menino, com cinco anos de idade, Senhor, se eu não tivesse crescido nesse conhecimento, eu seria apenas como diz o poeta, o profeta de antigamente, que eu estaria aqui com a boca cheia de, de dente, esperando a morte chegar, Deus não, não quer você assim Deus quer que você sirva a Ele Deus quer que se você apenas acredita que nasceu para envelhecer e morrer que valor tem isto? algumas pessoas lutam contra isso hoje em nossos dias, você pode dar um apertão aqui, uma esticada lá, uma levantada para cá, o problema é que algumas vezes a gente fica assim, um olho fecha, o outro não fecha, e a gente vai dormir, e então parece que a boca cai, ou então a gente pensa que está olhando para as pessoas, mas parece que a boca está sorrindo, de tão desfigurado que fica, então se nossa vida vai ser assim, tem que ter um propósito, se você não servir a Deus da maneira que Ele planejou que você servisse, as outras pessoas vão ficar fora do propósito de Deus, veja que o texto usa o termo boas obras, mas o outro nome para boas obras é ministério, sempre que você usa seus talentos e habilidade para ajudar outras pessoas, você está ministrando a vida delas, o pastor Sostini esteve aqui a semana passada, ele ficou encantado com o nosso ministério de hospitalidade. Você sabe, você é recebido lá no estacionamento por irmãos que vêm num culto e que vêm servir no outro. Eles recebem você na porta, eles trazem você no seu lugar. E a Bíblia diz em 1 de Pedro no capítulo 4, no versículo 10, olha esse texto. Deus deu a cada um de vocês algumas habilidades especiais certifique-se de usá-la para ajudar uns aos outros, transmitindo aos outros os muitos tipos das bênçãos de Deus, você está vivendo nessa dimensão, olha que esse texto diz que Deus deu habilidades, dotou você, e Deus certifique que você está usando, para ajudar as pessoas da igreja, você está vivendo nessa dimensão, aqueles que vivem para o reino praticam isso todos os dias da sua vida, os talentos que você possui, não são para seu benefício, Deus deu a você seus talentos, para o benefício de outras pessoas, Deus quer que você use isto, para abençoar outras pessoas, Deus o criou no universo, de uma tal forma, Ele, ele, ele regimentou todas as coisas, Ele organizou todas as coisas, para que eu e você, precisássemos dos outros, Deus quer que você pratique aqui na terra o que você fará no céu no céu você vai amar a Deus e os outros então Ele quer que você pratique agora você também vai crescer espiritualmente no céu e servir a Deus lá então Ele quer que você use esta vida para você praticar aqui na terra também já que é impossível você servir a Deus aqui nessa terra diretamente a Deus Ele quer que você sirva a Ele servindo as outras pessoas na verdade, Deus diz que sempre que você ajuda outra pessoa, é como você estivesse fazendo isso por Ele, eu oro para que você compreenda que todo cristão é um ministro, nem todo cristão é pastor, é verdade, mas todo cristão é um ministro de Deus isso significa que você usa seus talentos, que você usa os seus dons para ser uma contribuição nesta vida, não um mero doador, não um mero recebedor, a Bíblia instrui, ame uns aos outros, a Bíblia diz, cuide um dos outros, a Bíblia diz, orem um pelos outros, a Bíblia diz, encorajem um aos outros, a Bíblia diz, ajudem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, Apoie uns aos outros, e assim por diante, isso aponta para o ministério mútuo de cada crente na família de Deus, a favor de todos os outros crentes da família de Deus, é assim que Deus quis que fosse, a verdade é que servir a Deus, servindo aos outros, nem sempre é fácil, nós temos que reconhecer isso, e às vezes irmãos, você vai ficar desanimado, o que a gente faz quando você está desanimado? o que você faz quando começa a ficar cansado, duas coisas que eu quero lembrar, que você precisa trazer à sua memória, primeiro, lembre-se da recompensa, lembre da recompensa que você receberá, que vai durar por toda a eternidade, a Bíblia diz em, Hefe... em Hebreus capítulo 6 verso 10, que Deus não esquecerá, de quão arduamente você trabalhou por Ele, e de como você demonstrou seu amor por Ele, cuidando de outros crentes, houve um momento durante essa pandemia irmãos dois, nesses dois anos eu tenho que falar para vocês isso que eu fiquei muito desanimado eu fiquei muito entristecido vendo algumas pessoas perdendo a fé vendo algumas pessoas indo embora sem nem dar tchau pessoas que eu gastei tanto tempo da minha vida da minha juventude eu estava com medo de ter jogado isso fora ó oh, Senhor, quanto tempo com essa família, quantas madrugadas em oração, quantas vezes eu saí correndo de casa, para estar com aquela pessoa bem nesse momento, como é que elas podem simplesmente sair, deixar, sair, nem dar tchau, nem falar nada, o que, que aconteceu? Eu fiquei desanimado, eu fiquei triste, mas um dia Deus me trouxe esse texto, Deus falou comigo claramente, Jacó, eu não vou me esquecer, daqueles que arduamente trabalhou, daqueles que demonstrou amor e cuidado pelos outros crentes, eu oro para que você tenha essa mesma revelação, esse mesmo entendimento espiritual, quando você coloca os olhos na recompensa divina, isso vence o desânimo, a segunda coisa que você precisa lembrar, é lembre-se que Deus usa cada pequena coisa que acontece na sua vida, nada que você faz é insignificante quando você está servindo a Deus, nada disso é em vão, a Bíblia deixa isso tão claro em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, onde diz, mantenha-se sempre ocupado em seu trabalho para o Senhor, pois você sabe que nada do que você faz no serviço do Senhor é inútil, nada, essa palavra inútil aqui está se referindo de que vai dar resultado, mas ao mesmo tempo, está dizendo, você não está desperdiçando a sua vida, não perca o ponto principal da sua vida, comece a cumprir o propósito de Deus, que Ele tem para você no ministério hoje por isso, simplifique a sua vida para fazer a obra de Deus, muitas pessoas dizem que estão muito ocupadas demais para serem usadas por Deus, muitos têm as suas próprias agendas, muitos têm os seus próprios planos, sonhos, as suas ambições, não tem tempo para doar a Deus, se você está falando sério sobre ser usado a Deus, diga para Ele hoje Senhor, o que é que eu preciso deixar? para que eu tenha tempo para servir o Senhor, o que eu preciso renunciar, Senhor, para que eu sirva o Senhor, que barreiras, Senhor, estão me segurando, estão me impedindo de eu correr a corrida, que o Senhor desenhou para mim, que o Senhor planejou para mim, para que eu sirva o Senhor, o que eu tenho que fazer? Uma das maiores barreiras para o serviço de Deus, são as distrações, Jesus disse isso em Lucas no capítulo 6 No versículo 62 Ele diz que quem se deixa desviar Da obra que planejo Veja só, quem se des, deixa desviar Da obra que planejo Para ele não é apto para o reino de Deus Ele diz quem se distrai na vida Uma outra versão Diz aquele que coloca a mão no arado Não olha para trás Está falando de distração As distrações Podem lhe afastar Do, do serviço a Deus qual é a sua distração? Trabalho? Lazer? Prazer? Por favor, considere. Além das distrações, as expectativas de outras pessoas podem afastar você do serviço de Deus. Você tem que decidir quem você vai agradar, quem vai ser o primeiro na sua vida. Você só pode ter um número um na sua vida. Quem é o primeiro? Talvez seja hobby. Não há nada errado em ter um hobby. Mas se você tem um hobby E ele está distraindo você Das coisas mais importantes Você precisa deixá-lo Você precisa renunciar Quem sabe é o seu passado Talvez você não tenha abandonado o seu passado E esteja apegado a culpa A ressentimento, a tristeza Aqui está o problema com isso Quando você está preso no passado Você não pode continuar com o presente E certamente não pode continuar Com o futuro que Deus tem para você Seu passado acabou, está no ontem então deixa ele para lá o que é que você precisa deixar de lado? a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 no versículo 23 que tudo é permitido mas nem tudo é útil o que é que isso significa? olha esse versículo o que é que isso significa? muitas coisas não são necessárias não são na verdade erros elas não são necessariamente um erro elas simplesmente não são necessárias, eu oro para que você compreenda que a vida é muitas vezes uma escolha entre vou fazer algo bom, ou vou fazer o que é melhor, a vida é nessa escolha, eu vou escolher aquilo que é bom, ou vou escolher aquilo que é melhor? Cuidado, se o diabo não pode tornar mal, ele vai deixar você ocupado, ele o deixará tão ocupado, que você não terá tempo, para as coisas mais importantes da sua vida, ministério, a sua missão, aqui nessa terra, seu tempo a sós com Deus, você não pode fazer tudo, portanto, faça o que é mais importante, simplifique sua vida, elimine distrações, para que Deus possa usar você, hoje Deus trouxe você aqui, para lembrar você, você foi criado, para ser o foco do amor dEle, amá-Lo e conhecê-Lo, você foi criado para fazer parte da família de Deus, você foi criado para crescer na fé, você foi criado para servir, use os seus dons para apontar para Deus, eu quero neste momento que você feche os seus olhos, nós vamos orar, curve a sua cabeça, talvez Deus está dizendo, pare de procrastinar seu batismo, Termine-o agora que sou membro, logo. Vá para o pertencer, logo. Faça o seu batismo. Se envolva no ministério. Vá para um trio de parceria. O que é que Deus está falando para você crescer na fé que você tem que fazer? O que é que você vai abrir mão? Eu oro para que neste momento você se lembre de que Deus Ele abriu mão da glória, do trono e veio a este mundo para morrer por você. E a velha música diz, morri, morri na cruz, por ti, que fazes tu por mim? Que hoje você tome essa decisão, ó oh, Senhor Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo convença essa pessoa. Aqui há pessoas que precisam passar no balcão de verdades básicas para se matricular, para fazer matrícula na Unibim. Aqui tem pessoas que precisam se batizar, Senhor, tem pessoas que tem que ir para o trio de parceria, tem pessoas que precisam ir para o ministério, para o ensino, Senhor. Ajude-nos a ver isto, ó oh Pai. Missionária Central de Maringá